0: היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי. שמי דנה ברגר סמט, אני סופרת, עורכת ומרחץ עדות כתיבה, וגם בעלת העסק, מכונת כתיבה. בכל פרק אנחנו מדברים כאן על כתיבה מכיוון קצת אחר, והיום אני רוצה לדבר על נושא שאמור להעסיק כל כותב וכל כותבת, בין אם אתם עובדים על ספר, על בלוג, על טקסט שיווקי, מה שזה לא יהיה, הנושא הזה הוא תיאורים. נתחיל? יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בטקסטים שלנו. הם עוזרים לנו לייצר אווירה, הם עוזרים לנו uh, לעורר תחושות, להציג דמויות, להניע את הסיפור קדימה. הבעיה מתחילה uh, במצבים שבהם נדמה שהתיאורים שאנחנו מקבלים קצת עושים בשבילנו את העבודה. ואני אסביר לכם למה אני מתכוונת. אתם בטח מכירים את התיאורים של המוצרים והשירותים, uh, אלה שמגדירים לנו שאנחנו עומדים לקבל חוויה סוחפת. או מרגשת, אתם בטח, אני מניחה שקראתם על דמות שנכנסת לחדר וטורקת את הדלת בכעס, או בוכה מרוב התרגשות. מה שמשותף לכל התיאורים האלה, זה שהם מכתיבים לקוראים מה הם אמורים להרגיש, ומה בדיוק עובר על הדמות בכל רגע נתון. אתם לא צריכים להסתיק מסקנות, אתם לא צריכים לחשוב, אתם לא צריכים לקרוא בין השורות, עושים לנו את העבודה. לא עושים לנו את הרגשות של הדמות, ופשוט מגישים לנו אותן על מגע של כסף. העניין הוא שהקוראים לא צריכים שיגידו להם מה לחשוב. ולא צריכים שיגידו להם מה להרגיש, או, או מה הדמות מרגישה. את כל מה שאנחנו רוצים לתאר אנחנו יכולים לעשות גם קצת אחרת. בלי להכתיב לאף אחד שום דבר ובלי ללעוס בשבילו א- 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 אף פרט מידע. תיאור של סיטואציה יכול לעשות את העבודה הרבה יותר טוב, ואפשר לתאר רגשות, אפשר לייצר מתח, אפשר אפילו לעורר ככה, תחושה של רומנטיקה. ולא צריך לעשות את זה בצורה כל כך כל כך ישירה. למשל, אם אני רוצה לתאר כניסה של דמות לחדר כשהיא כועסת, אני לא צריכה לספר שהיא התארקה את הדלת בכעס. אפשר להציג כעס בלי להגיד את זה. אני יכולה לספר על דלת שנתארקה כל כך חזק שהדירה כולה רעדה. אני יכולה לתאר שפת גוף, אני יכולה לתאר תגובות, אולי קול רועד. תנסו אתם לחשוב בעצמכם איך אתם מתנהגים כשאתם כועסים או עצובים או שמחים או מתרגשים או עצבניים או כל רגש אחר שאתם רוצים לתאר. עכשיו, במקום להגיד את המילה עצמה, תכתבו את כל ההתנהגויות שמאפיינות אתכם בסיטואציה הזאת. תנסו להימנע מהשימוש ברגש עצמו. תנסו לכתוב דמות שהיא עצובה או שהיא שמחה, כמו שאתם מרגישים שהיא הייתה מתנהגת או מדברת כשהיא עצובה או שמחה. דלגו על השימוש הברור ברגש שאתם מתארים, ואני אתן לכם דוגמה, אני אחשוף איזשהו טקסט קצר. משהו שכתבתי לפני כחמש שנים בסדת כתיבה שהשתתפתי בה, כשהיינו צריכים לנסות לתאר איזשהו רגש בלי להזכיר אותו בשום שלב. אני לא אספר לכם עדיין מה נראה אם תבינו. מניחה שכן, הנה התוצאה שיצאה. הקשיבו, הקשיבו. גם הדלת לא שיתפה פעולה היום. טרקתי אותה והיא נחבטה במשקוף, נפתחת על דעת עצמה. רגל אחת הספיקה כדי להדוף אותה בחזרה, וכשנעצתי במבט, היא כנראה הבינה מה מצופה השלכתי את התיק על שולחן האוכל, בין אלוני הפרסום שמישהו חשב שיש בהם טעם, למרות שהצבעים הבוהקים היו לא יותר מאשר מפגע סביבתי. בתנועה מהירה אספתי אותם לכדור גדול, שנראה כאילו משהו שפיה הקיאה אחרי לילה עמוס באלכוהול, והשלכתי אותו לפח. לפחות מה שהוא הצליח בניסיון הראשון. חיוך של גאווה כמעט עלה על פניי, אבל המקרר הריק דאג להעלים אותו. אחרי תשע שעות עם שתי פרחיות, ציפיתי ממנו להרבה יותר מזה. אני מקווה שאת רעבה, שמעתי את קולו מאחוריי. זה יום המזל שלך, הגבתי. תוהה על מה בדיוק יש לו לחייך. אם הוא היה מבלה חצי יום בפקקים, ואת החצי השני בפגישות עם בוס שסובל מהפרעת אישיות, הוא לא היה נראה כזה מבסוט. הזמנתי סושי. הוא פתח את דלת המקרר, מוציא משם בקבוק יין לבן, שבוודאות לא היה שם קודם. תיארתי לעצמי שתגעי רעבה, וגם אם לא, לסושי תמיד יש לך תיאבון. הוא ניצח. לראשונה אחרי תשע שעות, חייכתי. אני יכול, מניחה שאתם יכולים לנחש מה היה כאן הרגע שניסיתי לצייר, אבל שימו לב שכמה שהסצנה הזאת מתארת כעס בעצבים, בעיקר עצבים, המילה עצבים לא הופיעה בשום שלב. יכולתם להבין את זה מהדלת שנטרקת, יכולתם להבין את זה מהתגובה שלי, של הדמות שלי יותר נכון? Uh, uh, לזה שהדלת נפתחה למרות שסגרתי אותה uh, ועל זה שהשלכתי את התיק לחד... על שולחן האוכל ועל התגובה ל, uh, לכל אותם עלוני פרסום צבעוניים ואיך הם uh, מתוארים כמשהו שהוא בעצם uh, מפגע. יש כאן המון המון רמזים שמאפשרים לכם כקוראים להבין מה הרגש בלי שנאלצתי להגיד אותו בצורה ברורה בשום שלב לאורך הטקסט הזה. עכשיו, בדרך דומה, אני יכולה גם לתאר דמויות, בלי לתת להם רצף של מילות תואר והסברים. אם תחשבו על זה, הדרך שבה אתם הכי מכירים אנשים, היא כשאתם מדברים איתם, כשאתם רואים את התגובות שלהם, את שפת הגוף שלהם, את ההתנהגות שלהם בסיטואציות מסוימות. כל הדבר הזה ביחד, כל הפרטים שאתם מקבלים מכל הסיטואציות האלה, זה מה שעוזר לכם לשפוט את האנשים האלה או להעריך אותם. אתם לא צריכים שמישהו יגיד לכם שהם טובים או רעים. או שהם נחמדים או תוקפניים, או שהם צודקים או שהם טועים. יש לכם את היכולת לקבל את ההחלטות האלה לבד. אז תסמכו גם על הקוראים שלכם, שגם להם יש את היכולת הזאת. שהם יכולים להסיק את המסקנות בלי שתסיקו אותן בשבילם. בספר שלי ילדה בקומה הרביעית, הדמות הראשית שלי היא יעל, אנחנו מכירים אותה דרך סיטואציות. למשל, כבר בפתיחת הסיפור אני רוצה לתאר איך היא נראית, אבל אני לא רוצה, אני כמחברת, לתת לכם את כל האינפורמציה בדרך יבשה. אז כדי להציג איך היא נראית, אני עושה את זה למעשה דרך העיניים של חברה שלה, שלא נמצאת בכלל בחדר, אלא מנהלת איתה שיחת וידאו. תוך כדי התרחשויות ותוך כדי אותה שיחה, אנחנו מגלים עליה כל מיני פרטים, וכל פרט מגיע בזמן שלו. יש גם פרטים שלא ניתנים לכם על ההתחלה, אתם מגלים אותם בהמשך, בתוך סיטואציות, בתוך שיחות שלהם אנשים. אני אישית מעדיפה לתת לקוראים שלי להכיר את הדמות ככל שהם מתקדמים אותה יד ביד לאורך הסיפור. לא בא לי להכתיב להם מה הם צריכים להרגיש כלפיה. אני גם בטח שלא רוצה לתת את כל התמונה בפרק הראשון. אני גם מעל הכל לא רוצה לקבוע בעצמי אם היא טובה או רעה, אם צריך לאהוב אותה או לא אותה. אני מאפשרת לקוראים שלי את החופש המלא להסיק את המסקנות ולהרגיש את מה שהם רוצים ו- ונכון להם להרגיש כלפיה. וכל הדבר הזה נכון גם כשאני כותבת טקסטים שיווקיים. או כשאני כותבת תוכן לבלוגים. אין לי שום אינטרס להכתיב לאף אחד מה להרגיש. עכשיו אני מסייגת מיד ו- וכן, אני אומרת, ברור לי לחלוטין שבטקסט שיווקי יש לי כן מטרה, והיא נורא נורא ברורה, כן אני רוצה להוביל אה, לאיזושהי יצירה של אווירה מסוימת, אני כן מן הסתם רוצה להציג את המוצר או את השירות אה, באור קצת יותר חיובי. המטרה שלי בסופו של דבר היא כן למכור כאן משהו הרבה יותר מאשר אני עושה את זה בספר או בסיפור. ולמרות כל זה, אני ממש משתדלת להימנע במצבים שבהם אני אומרת לקוראים בדיוק מה להרגיש ומה לחשוב. אני יכולה לתאר להם סיטואציה שהם פשוט יזדהו איתה. דרך ההזדהות הזאת, הם יוכלו להרגיש את מה שהייתי רוצה או את מה שאני מעדיפה שהם ירגישו. למשל, כשדיברנו בפרק על הפתיחות, נתתי כדוגמה יועצת שינה. והצעתי לפתוח את הטקסט, למשל, בסצנה שמוכרת להורים עייפים, זאת אומרת, כל אותם לילות לבנים, ותינוק בוכה, וקפיצות על כדור פיזיו, והשכמה כל שעתיים שלוש, במקרה הטוב. אני לא צריכה להוג... להגיד להורים שהם עייפים, אני לא צריכה לספר להם שהם מתוסכלים. מספיק לי לתאר להם את ההתרחשות, את כל אותם הפרטים האלה, וכל החתיכות האלה בפאזל מרכיבות לי ביחד תמונה שלמה, שאני מבחינתי לגמרי סומכת על הקוראים שלי, ש... שהם מרגישים משהו כשהם קוראים את המילים, אני לא צריכה לה, להסביר להם מה להרגיש, הם פשוט מזדהים בסיטואציה, מבינים אותה, נכנסים לתוכה ומרגישים את זה בעצמם. נקודה נוספת שממש ממש חשוב לי להדגיש, אה, היא שתיאורים ממש לא יכולים לעצור את השטף. עכשיו זה נכון במיוחד, 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 כשאני כותבת סיפור. עכשיו באופן אישי, אני חושבת שגם הזכרתי את זה, אה, יש לי קצת, אה, אני קצת בן אדם חסר סבלנות, וספרים שיש בהם אותי אישית ממש מצליחים לשבור, נדירים הספרים שיש בהם עמודים אינסופיים של מלל, בלי איזשהו דיאלוג או איזושהי התקדמות בעלילה או איזשהו טוויסט, אה, שאני גם יכולה לשרוד. יותר מזה אני אספר לכם אה, אה, שקראתי לפני כמה שנים איזשהו ספר, או ניסיתי לקרוא ספר, ששבר אותי בעמוד החמישי או שישי, שזה באמת מקרה קיצוני גם בשבילי, אה, זה באמת קרה אחרי ש... אני חושבת שזה היה חמישה עמודים שלמים שבהם יש אפילו עמוד שלם שלא הייתה בו חלוקה לפסקאות. זה היה משהו קצת קיצוני, היה פשוט תיאור של חדר. זה היה תיאור נורא נורא מפורט של כל חפץ על המדף, וכל פריטריות, וכל צורה, וכל צבע. פשוט היה תיאור גדוש בפרטים, אה, ו... ובהמון מקרים, לתיאורים של המקום יש חשיבות, ואני כן רוצה לתת, אה, להכניס את האנשים לסיטואציה, ואני כן רוצה לייצר, שוב, אני רוצה לייצר אווירה, ויכול להיות שגם הפרטים האלה חשובים, או חלק מהם. אבל האם באמת כל הפרטים האלה חשובים לי, או האם הם חשובים בנקודת הזמן הזאת? סבל להניח שלא, וגם אם כן, זה הרבה יותר מדי מידע, ומידע, ואין שום סיכוי שגם אם אני צריכה את המידע הזה, אני אצליח להשתמש בו ולזכור אותו בבוא היום. אז בעיניי, אני שוב באופן אישי, איך שאני רואה את זה, ואיך שאני חווה את זה אה, כקוראת וככותבת, מבחינתי, תיאורים צריכים להגיע במינון נכון ובזמן נכון. כבר סיפרתי לכם שאני חובבת מתח, גם הספר שלי היה ספר מתח. ולתיאורי מקום יש באמת המון המון משמעות מבחינת העלילה, יש פרטים שאני מפזרת במהלך הסיפור שמשמשים אותי בהמשך, והם אפילו תורמים לפתרון של העלילה. יש גם פרטים שלא תורמים, אבל אני כן רוצה להכניס אותם כאיזה שהן הסחות דעת, או לחילופין, פרטים שלא תורמים, אבל הם כן עוזרים לי לקדם מטרה אחרת, והיא להציג את הדמות שלי. אבל גם במקרים האלה, אני ממש נזהרת שלא לתת תיאורים יותר מדי ירוקים. אתם יכולים לעצור דיאלוג כדי להוסיף רקע על הדמויות, אתם יכולים לתת איזשהו תיאור של המקום או של הסיטואציה, אתם יכולים לתת פרטים שתורמים לעלילה, אבל אני ממש ממש חושבת שכדאי לעשות את זה במינון נכון ולהימנע מעומס. כשאנחנו קוראים סיפור או צופים בסדרה, אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו לא רוצים להישאר במקום ולהיתקע בתוך סיטואציה יותר מדי זמן. תחשבו על סדרות או על סרטים שהייתה בהן, למשל, אקספוזיציה נורא נורא ארוכה, ההקדמה הייתה 30 דקות אתם צופים במסך, מקדישים זמן לזה, שמבחינתכם זמן הוא גם מצרך יקר, ואתם פתאום מבינים ששום דבר לא קרה עדיין. עכשיו, אם אתם לא מבזבזים את הזמן שלכם בצפייה בסדרות ובסרטים, סביר להניח שגם את הזמן שהקדשתם לקריאה, אתם לא רוצים לבזבז על תיאורים שלא נגמרים. כאלה שלא תורמים לשום דבר. או על תיאורים שפשוט נותנים לכם כזה עומס, שאתם פשוט לא יודעים האם המידע שאתם מקבלים חשוב, אם הוא חשוב וכמה הוא חשוב. וכל הדבר הזה הוא כן, הוא גם באמת באמת נכון לדעתי כשאני כותבת עמוד של מוצר או כשאני כותבת כתבת תוכן או רשימה בבלוג או, או כל טקסט לכל מטרה שהיא. הקוראים שלכם לא רוצים לשמוע סיפורי אלף לילה ולילה. הם גם לא תמיד מתעניינים בכל פרט טכני של המוצר, הם רוצים לדעת מה אתם מציעים ובעיקר, אני חושבת שזה הדבר הכי משמעותי, איך זה תורם להם. הם רוצים לדעת המפרט הטכני יכול להיות שהוא כן חשוב להם, אבל מה שהם באמת רוצים לדעת זה איך המוצר עובד ואיך הוא מקדם אותם. מה, הוא, מה, הוא, מה, מה הם מקבלים ממנו בעצם. אל תעייפו אותם, אל תעמיסו עליהם. תנסו לזכור שאתם חייבים להיות ממוקדים ומעל הכל מעניינים. תיאורים שהם יבשים וטכניים הם פשוט קצת פחות מעניינים. אין מה לעשות, זאת האמת. ועוד נקודה אחת אחרונה וחשובה. ואני חושבת שהיא קצת כואבת, אז אני מתנצלת מראש שאני הולכת לדבר כאן על משהו שהרבה כותבים, כולל אותי, מתמודדים עם הנושא הזה לא מעט, קלישאות. אז כן, זה שגם אני באופן אישי חטאתי בו, ולפעמים ממש קשה לשנות הרגלים ישנים, אנחנו גם לפעמים לא כל כך שמים לב שאנחנו עושים את זה. יש משפטים שהתרגלנו אליהם, שאנחנו באמת כבר לא שמים לב, שמדובר בעצם בקלישאה, במשפטים נורא נורא נדושים. אני זוכרת שכששלחתי את הגרסה הראשונה של הספר שלי למאיר אברנע גולדברג, היא אחד הנשים הראשונים שקראו את הספר. בסנת הכתיבה שלה גם נולד הספר, אז ככה שמבחינתי זה היה ברור לי שהיא חייבת לקרוא אותו. ובאמת אחד הדברים הכי מרכזיים שהיא הפנתה את הלב שלי אליהם, זה המקומות שבהם היה לי תיאורים שפשוט היו, אני מודה בצורה ברורה, קלישאתיים להחריד. יש סצנה ממש מוקדמת בספר. איזושהי פגישה בין יעל ותומר, והוא אומר לה איזה משהו שגורם לה, אני מצטטת, לגלגל עיניים. עכשיו גלגול עיניים נשמע כמו צמד מילים שאנחנו כולנו אמרנו, אומרים, וכנראה ו- עוד נגיד, קראנו את המילים האלה בכל מקום, כתבנו עשרות אולי מאות פעמים, מילים שאנחנו משתמשים בהן לא מעט. אבל מה בעצם המשמעות של הפעולה הזאת? מה גרם ליעל לגלגל עיניים? אחרי שהיא הסיבה את הלב שלי וקראתי את הטקסט הזה שוב, אז היה לי ברור מה קרה כאן. היא גלגלה עיניים כי המשפט שתומר אמר שגרם לה להגיב ככה, היה משפט שנשמע לה לא מאוד אמין. מה נאלצתי לעשות, כי מעיר הדחפרתי לעשות את זה, במקום להשתמש בתיאור קלישאטי, שוב, צמד המילים הנדוש הזה, חיפשתי ומצאתי דרך אחרת לתאר את התחושה הזאת בדיוק. ויש המון ביטויים כאלה שהם נדושים ושחוקים, אתם מכירים את הרגעים האלה שקורה משהו ממש דרמטי, והכל... הכוס פשוט נופלת לדמות מהיד ומתנפצת לאלפי רסיסים קטנים. אז לא רק שזה לא תמיד מדויק וזה לא תמיד נכון, זאת אומרת הכוס לא תמיד מתנפצת לאלפי רסיסים קטנים, זה גם כל כך נדוש לתאר ככה הלם ותדהמה. באמת, אפשר לנסות לחשוב על דרכים אחרות לתאר את של הדמות. אפשר פשוט לנסות לנקות את הקלישאות, לוותר עליהן ולהעלים אותן מהטקסט, גם כשאנחנו מתארים לא רק דמות או התרחשות בלילה, אלא גם מוצר או שירות, או כשאנחנו כותבים מאמר, או עמוד תוכן, או בלוג. במקום להגיד שהמוצר ישנה את חייכם, אפשר פשוט לתאר את החיים לפני ואחרי. אפשר לתת לקוראים להסתיק לבד איך המוצר או השירות ייצרו עבורם את השינוי הזה. אתם לא צריכים להפגין יצירתיות בלתי נגמרת, אתם לא צריכים ממליצה לכם מאוד לנסות להימנע ממשפטים ומתיאורים שהקוראים שלכם כבר קרו ושמעו כל כך הרבה פעמים שאין להם מושג אם זה היה אצלכם או אצל המתחרים שלכם. איך עושים את זה? אז ככה, אני חושבת שמעל הכל אני כן ממליצה שגם אם אתם תוך כדי כתיבה שמים לב שאתם עושים את זה, עזבו, תתמקדו בכתיבה. אל תיתנו ל... לפרץ אה, אה, השראה הזה שנחת עליכם לעצור, תמשיכו, תסיימו את הטקסט שלכם, את המאמר, את הכתבה, את הפרק בסיפור, את השלושה פרקים בסיפור. אחרי שתסיימו, תחזרו אחורה, תנסו לזהות את הנקודות האלה, את המשפטים הקלישאתיים, את התיאורים האלה ש, שכבר שמעתם אותם כל כך הרבה פעמים בעבר, ותנסו לחשוב על דרך אחרת להגיד את אותו דבר. אתם יכולים גם לקחת קלישאה ולנסות לשנות טיפה את הניסוח שלה כדי שהיא תיראה טיפה אחרת. וזהו, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אם בא לכם ככה לאתגר את עצמכם, אם בא לכם, אתם כמובן מוזמנים גם לשתף אותי באינסטגרם, בפייסבוק, בפרטי, לא בפרטי, בכל דרך שתבחרו ותראו לנכון, אני מנסה אתכם לנסות לכתוב טקסט, פסקה, חצי עמוד, עמוד, כמה שמרגיש לכם נכון, אם זה סיפור או אם זה טקסט שיווקי לאתר שלכם, תנסו לכתוב טקסט שנמנע מכל אותם תיאורים מפרכים מצד אחד, ומהגדרת רגשות ותחושות, רגשות ואת הסיפור לקוראים ולהגיש להם אותו, ותנסו להימנע מקלישאות. זה יכול להיות כל תוכן שאתם רוצים, תיאור שמוצר, של מוצר, של שירות, סצנה מתוך ספר, מאמר חדש בבלוג, פוסט בפייסבוק, משהו שכבר כתבתם ואתם אולי רוצים לנסות לכתוב אותו מחדש. תנסו, אני מזמינה אתכם לאתגר הזה. אם תרצו, שתתף אותי, אז כאמור, אני ממש ממש אשמח, וחוץ מזה אני גם אשמח לדעת אם הפרק הזה בכלל עזר לכם לגשת לטקסט שלכם קצת וזהו להפעם, פרק נוסף בפודקאסט שלי הגיע לסיומו, אבל אנחנו נתראה כאן ממש ממש בקרוב עם פרק חדש. ביי!